0: Sabias que a Bielorrússia tem a equipa nacional de futebol de praia? Depois. Então, a Bielorrússia faz fronteira com a Rússia, a Lituânia, a Polónia e a Ucrânia. Onde é que está a praia?
1: Conheceis Iron Maiden? <risos> Já ouvi falar. O álbum Number of the Beast começa com a música Invaders, depois terei Children of the Damned, The Prisoner, a Acai... 282 Acai... Avenue, lado A. Depois o uh -huh. lado B, The Number of the Beast, Run to the Hills, Gangland e Allowed Be thy Name. Eu sempre pensei, e aliás, a primeira vez que eu ouvi Iron Maiden, se calhar em cassete, lá está, Sim. na altura, nos anos 80, que me emprestaram, eles emprestaram-me, pronto, vi agora, com os lados trocados. Porque o álbum lá nessa cassete começava com a Number of the Beast. Uh -huh começava com o lado B e, ou seja, e e depois o lado A. O que para mim faz muito mais sentido. Porque Number of the Beast começa com uma intro, que é a voz de daquele senhor a, é a relatar. É um Exatamente, e depois tem a música que dá o um nome ao álbum, que é uma das mais fortes, uhum. e depois a seguir Run to the Hills, que também é um ícone. Um ícone, ícone. <risos> uh, ok. OK. O álbum terminar com a All of Be Dying faz todo sentido. Ser do, do. neste caso aqui ficaria no meio, não sei. Mas uh, como está mesmo oficialmente, termina com, com, uh, com essa música. Mas eu acho que faz, faria mais sentido ter começado com essas do que, por exemplo, a música começa com a. o álbum começa com a Invaders. Invaders não é uma música assim muito uhum. eles não costumam tocar muito essa não é assim, não se pode dizer que seja uma música muito famosa e normalmente as primeiras músicas que são as que dão logo a entrada não é, dão logo a conhecer o álbum uh, eu não sei se tu se tu tiveste alguma vez essa percepção processa... não, tu se calhar tu já sempre ouviste o álbum assim, não é, como ele está a começar ouvi, com o Evaders uhum. um, e eu sempre achei terminar... estranho
0: foi o ao... do, 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 do refrão. Da ah, guitarra. É? Ah. Pois. Sempre achei estranho porque achei uma mulia, yeah. achava uma melodia estranha.
1: Mas pronto, eu se calhar como comecei a ouvir assim, e ainda me continuo a fazer confusão começar assim. Pois,
0: porque habituaste-te mas... àquela, àquela ordem.
1: E, e continuo a achar estranho começar uhum. mesmo assim com... E já ouvi, claro, já ouvi mais vezes este álbum com esta ordem do que a ordem antiga. Certo. Porque a ordem antiga, pronto, depois quando, quando passou, né? quando, quando tive a versão normal, vamos uhum. lá, já ouvi assim, mas continuo a fazer confusão. Yeah. Não consigo entrar na minha cabeça, começar com Invaders, devia ter começado com a Number of the Beast, faz uhum. mais todo sentido, porque parece que está uma música com uma intro e boa no meio do álbum. Pronto. Não se pode dizer Não sei que... se mais alguém também tem esta percepção mas eu tenho eu lembro-me
0: uh, quando nós falámos com o Carlos Borda d'água Evicuration, Collapse of Light dele ter dito que ouvia Batori e nem sabia o nome da banda Sim. simplesmente ouvia porque tinha numa cassete portanto faz-me lembrar um bocadinho isso no sentido, não que tu não sabias qual era a banda que sabias, mas que ouviste habituaste-te a ouvir com um determinado formato que depois viste que não era esse o formato foi oficializado, yeah. não é? Portanto, houve assim um bootleg qualquer que induziu em erro,
1: ou então alguém que, que gravou a 7 já pensou que fazia sentido
0: assim, assim e, e gravou assim como ele gostava que fosse, gostava mais daquelas músicas do, do que das outras, provavelmente,
1: não? Gostava que o álbum começasse com a Number of the B. O lado B devia ser o lado A e o lado A uhum. devia ser o lado B. Se calhar ele pensou assim e gravou assim.
0: Uhum. Pois pode ser, pode ser, não sei ya yeah, ya yeah, ya yeah. patreon.com barra laughbanging 2845 represent in the house aqui uh -huh. com o homem uh humano a próxima rubrica chama-se Instrumental sim, voz não rodogenérico
1: qual genérico?
0: exato, não há genérico é só isso, vamos falar de bandas em que o instrumental é sim e a voz é não na volta devíamos ter inventado um nome mais mais obscuro, mais místico <risos> mas pronto é assim mesmo, é né? direto e é isso como é que esta ideia nos surgiu precisamente ouvir bandas em que nós dizemos o instrumental sim a voz não tais como ou seja, mas eu, para o pessoal que está fora do metal tipo os nossos pais, é, é tudo é não e não <risos> Instrumental não, vezes, né? voz com ainda mais, mais não. Mais uma
1: vez, como o teu pai já chegou a dizer. Sim, for, uh, 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 o
0: instrumental está bom, mas chegou a voz e tudo. Em Dimo Borger, isso aconteceu. Em Dimo <risos> yeah. uh, então, violência, violence. Os dois primeiros álbuns, principalmente, aquele com o vocalista que lá está agora, outra vez. Sim, o Sean Killen, é acho que pá, O um gajo, para dele. já, ele não se cala. Principalmente no primeiro ele não se cala. Lá está, é mais um que acha que tem sempre coisas para dizer. O primeiro que, para mim, dos melhores álbuns traz-te sempre. Muito bom, grandes riffs, sempre a partir loiça, mas ele não se cala e ele se traga aquilo. É pá, deixa-me ouvir o resto, meu. E eu acho que, pronto, a melodia da voz dele, o timbre o chamado timbre não me cativa, não me cativa. Com essa agravante dele não deixar a música respirar está sempre para, para ali a debitar yeah. a debitar coisas
1: eu até eu não não desgosto hum. mas mas no início sim achei um bocado uh, esquisito aliás sim. bandas traz com voz muito fininhas tem que se ter cuidado pois uh, e ele
0: sim pode irritar um a bocadinho linha, mas eu habituamo a linha é, ténua é para para quem não ridículo não é yeah. é uma linha ténua é. Depois, Dream Theater yeah. não, é, não é, atenção, não é assim uma cena super gravosa Mas eu acho que é o é o elemento mais fraco que pode sair Para mim é mais os agudos dele pá. Eu, pois... Os agudos
1: são muito estranhos para mim hum. A maneira dele chegar aos agudos Sim. Eu, dele, É para é não... Há aqui qualquer coisa que não, não gosto
0: uhum. Pronto, às vezes aquilo Ao início, quando eu comecei a ouvir Dream Theater e um gajo Pronto, pelo menos eu Ficava maravilhado com aquilo Eu achava, pá, este gajo deve ser muito amigo De algum deles para, para estar na banda Porque eu, eu achava que pá, estão todos de 0 a 10 São todos 10 e este é um 7 Ou um 6 Digo eu, era a ideia com que, eu, com que eu ficava Achava mesmo o elemento mais fraco e ainda acho que é uh, mas com o passar do tempo tu vais, pronto, é que vai se entranhando, não é? mas continua a achar que é o, o menos forte de, de todos eles todos eles são grandes músicos e o outro eu acho que não é um vocalista por aí além, sinceramente acho que, acho que não é, mas pronto yeah. tem lá a sua é. carreira, até tem carreira ao solo e tudo uh, mas nunca, nunca deixei de gostar ou, ou desgostei fortemente de Dream Theater por causa dele mas sempre achei que está ali a destoar às vezes um bocadinho em termos de unhas, digamos assim Próximo já foi aqui falado por ambos, mas reiteramos, King Diamond. Já que estamos a, nesta, neste segmento de instrumental sim, voz não, voltamos a falar de King Diamond no sentido em que não nos apraz, não mexe com a nossa libido auditiva.
1: Neste caso fala por ti, que eu vou dizer um bocado diferente. Pronto,
0: é, <risos> e às vezes até mesmo o um instrumental de Merciful Fate e King Diamond não não me puxa, são todos muito bons mas, pá, não sei há ali qualquer coisa que nunca me conseguiu uh, cativar há Abigail e por aí fora tudo grande pe grandes pesos muito peso, boas melodias mas, pá, não sei no conto geral não, não consigo assinar por baixo
1: eu aqui em King Diamond um... Eu não desgosto da voz dele, que uhum. é uma voz original. Sim, está, é. uh, no início, e acho que como muita gente quando ouviu, riu-se. Porque uhum. acha um bocado ridículo. E aquele, aqueles uh, uh, falsetes, aqueles agudos, uhum. parece um bocado ridículo. E ainda às vezes dá para rir um bocadinho. Certo. Mas já me habituei. Pois. E, e até faz sentido no estilo de música, porque aquilo é tudo, tem a ver com terror e, e tudo, uhum. e aquelas vozes graves que ele faz também, Sim. que é tipo outro personagem, e as vozes fininhas faz sentido, até ali, eu já me habituei a isso é uma das aquelas vozes que antes não me entrava, mas agora já... Que, que me aconteceu isso, que no início rima um bocado e achei um bocado ridículo uhum. mas agora até até gosto, mas sei que pessoas fora do metal, por exemplo vão achar ridículo além de King Diamond, é por exemplo o Udo da Accept, certo. que é uma voz muito arranhada e Sim. até a é ECDC é que é um bocadinho mais a voz este dele do Brian Johnson né, que, eu, que é quase parecido também a Accept uma coisa assim, que acho que a primeira vez que uma pessoa ouve acho que não evita de, de se rir um bocadinho uhum. mas depois, passado algumas audições e coisas,
0: até faz sentido neste estilo de música. Aquela, aquela música de Queen, que eles fazem uma cover uma cover ou uma versão que ele está para lá a limpar o corredor qualquer pá, a voz dele
1: mas a voz de quem?
0: De, do Udo, ah, sim. De Udo. Epá, é, é, não... é muito é, quase, quase parece que ele não pronuncia palavras, parece que está só a arranhar yeah. Outra que cai também nesta categoria: instrumental sim, voz não, Chromeggs. Ok, históricos, um dos precursores supostamente do crossover. O álbum Best Wishes é o que eu gosto mais em termos de instrumental. Mas nenhum dos vocalistas uh, puxa por mim Nem o que lá está agora Que é o baixista também, salvo erro Nem um outro que lá esteve E que depois uh, zarpou E que fez uma cena a sol também qualquer Que é todo vegano e tal uh, pá, Nenhum deles me, me cativa, me cativa. E, e novamente às vezes também me irrita Porque não deixa respirar a música No meu entender mas este álbum Best Wishes tem grandes riffs. é pena que eu depois não, não consiga yeah. gostar do topo da, da cereja que está no topo do bolo yeah. que é a voz tens para a troca não é? tem,
1: tem uma banda que também já cheguei aqui a falar no podcast que é Mitotin uhum. que é uma banda que depois alguns, quando acabou alguns elementos formaram os Falconer que é uma banda de folk, power, trash metal e que é pá, aquilo é melódico, faz lembrar também um bocado, sei lá Sheila of Bottom sei assim só que em Mitotin a voz do gajo, pá não a voz, pronto, grunhida, arranhada que que estraga a melodia certo. que está por trás lá com as guitarras mas dá lá que eles tiveram o bom senso de depois criar outra banda chamada Falconer onde pegaram em todo o ou seja, continuaram com, a... com o estilo de música e a melodia que tinham em Meat e meteram um vocalista pronto, um vocalista normal vá lá, voz limpa sim que por acaso até não era um vocalista de metal que já chegámos aqui a falar, ele fazia uh, backing vocals em, em produções teatrais uhum. e, e tornou-se um grande vocalista e isto sim, pronto, aí já se já gosto do instrumental e da voz, mas a totem então, não a voz ali estraga
0: tudo completamente mais um que era amigo do guitarrista calhar, e do vai, baterista não, e...
1: não vai lá Outra banda do género, aliás, outras bandas parecidas também do estilo do Power power Folk Metal, com muita melodia e que vem a voz e que não se, não se enquadra ali, é Atlas Pain, uma banda sei, italiana, sei, sei. que para mim é uma das melhores em termos instrumental. Grandes é, uma, é uma das bandas que eu, eu costumo ouvir muito pouco, voltar uh, a ouvir um álbum repetidamente em pouco espaço de tempo. Pá, mesmo bandas, Iron Maiden, Halloween, se eu ouço, ok, vi, mas se calhar só daqui a seis meses ou sete é que eu volto a ouvir. Uhum. Uh, bandas como, por exemplo, esta, Atlas Pain, pá, não me importa estar constantemente a ouvir, porque o instrumental e os teclados, que é muito cinematográfico aqui, certo, são muito bons. E, pá, mas a voz chega ali. É como eu cheguei a dizer aqui que se houvesse a versão instrumental da Atlas Pain, eu ouvia na, na boa ainda mais vezes. Uhum. Mas a voz aqui não... A voz não é má, é grunhida, mas não, não se enquadra ali. Devia ter um bocadinho mais de melodia. Outra é Ailstorm, porque há os Hallestorm, ou com H, que se, nem sei que estilo é que é, mas acho que é um tal alternativo, é sim, ou seja, uma coisa sim. assim, não é? Mas isto é Ailstorm, que é uma banda, assim, puxar para a temática dos piratas. Exatamente. E que lá está, um instrumental muito engraçado, muita melodia, também teclados, assim, astratovários, com cenas assim, sinfónicas e, e coisa, mas a voz, pá, nota-se que o gajo faz de pirata bêbado. <risos> Porque ele tem aquela voz mesmo Não,
0: não, não, não desculpa faz Pirata? Choque. Exato Ok, exato. não é ser é pirata Tem que ser vivo, mas... <risos> Não conhecem nenhum pirata yeah. sóbrio Se não <risos> existe <risos> O pirata sóbrio chumbou no yeah. casting que ele vai
1: puxar mesmo aquele arranhar do <risos> Do pirata yeah. E a cantar, vai lá, entre aspas Desafinado Porque uh -huh. ele tenta fazer algumas notas Mas nota-se que está desafinado É pá, não, isso não Pode ser engraçado, dá para rir Mas ele fala propositadamente? Não sei, mas eu acho que sim Ele não, tô, não, não parece ser um vocalista Certo Bom, não é? Eu acho que ele faz aquilo mesmo porque Há,
0: há bandas que até Enca fazem Encarnar isso. a personagem Mas para
1: Lá está uma das bandas que eu também quero falar a seguir que acho que faz isso de propósito porque não é um bom vocalista afinado, pode ser um bom vocalista mas não é afinado e acho que faz isso de propósito é Sabaton Sabaton tem um grande instrumental bom,
0: power tipo
1: Manowar e não sei o que tipo Manowar,
0: 10 músicas no mesmo álbum
1: só que a voz ele faz notas mas notas que aquilo está tudo desafinado e ele faz aquele arranhar para disfarçar. Uhum. Porque se ele cantasse com voz limpa, ia ser um desastre total. Porque nota-se que ele, as notas não, não estão lá. E ele então encarna esse personagem, não é? Com voz arranhada de guerreiro e tudo. É Eu acho que ele faz isso para disfarçar o, o, o desafio. Acho mesmo. We're a small crowd Agora bandas que têm vozes mais fininhas que me irritam. Pronto, já aqui falei também Secret Steel.
0: Certo. Pronto, sim. que
1: disse que gosto que é aquelas bandas que não que têm sempre o mesmo som, mas qualquer qualquer álbum que eu ouça é bom, mas a voz custa um bocado a entrar. Faz uhum. lembrar a Agent Steel, que também a Agent Steel até pode irritar um bocado. um é fininho demais. Sim. E Secret Steel, sim, principalmente os primeiros álbuns há ali muito pá. Custa um bocado a entrar e, e também puxa um bocado para o ridículo. E
0: outra
1: que é mais do ah, o Iced Earth. Mas o primeiro álbum Sim. que tem um vocalista diferente, acho que o vocalista só entra no primeiro álbum, que eles eram mais trash, não eram aquele power metal americano Portanto, que, muito que antes
0: de invadir o, o Capitolis, muito antes mesmo. Porque a
1: primeira vez que eu ouvi foi num documentário que vi, no documentário não, uma cassete VHS de uma compilação que era Trash and Burn, que mostrava também o, o a música do, do Trash da Bay Area. Uhum que estavam lá os Ice Dirt, Ice Dirt com um videoclipe, pá, um mesmo muito a bom. A voz do gajo irritava aí um bocadinho, mas, mas a música é muito boa. Fui ouvir o álbum e minha nossa senhora. O gajo faz aqueles agudos, ele está a cantar, mas faz aqueles agudos do...
0: Não sei quem não sei o que. Tipo uma sirene. Tipo Massacration, mas esse é gozar E este, este é, não, é, é, é voluntário. É, é fazer isso.
1: E, pá, não não consegui ouvir. Por causa desses... Dessas sirenes que o gajo fazia,
0: <risos> Minha, é pá, não, não. Só não, falta pôr o cão a oivar yeah, sempre, meu, que ouve, sempre que houve
1: E outro que é mais pro hardcore, talvez agnóstico Front. Sim, Epa, isso não aquele. Não dá, isso não... Não. Não. Nem me lembrei de falar
0: disso por Mas acaso. O que é isso? Não, não eu depois fui
1: ver, há uma parte, eles chegaram, eles começaram com um punk hardcore uhum. e depois ficaram, lá está, na fase que todas as bandas punk queriam ser metal, eles depois ficaram metal e a voz dele mudou, ficou mais suave. Sim. Mas eu nem sabia que era o gajo, eu pensei que era outro vocalista, porque é completamente diferente. Uhum. Fui ver, afinal, é o mesmo gajo. Mas depois quando. Decidiram, pá, vamos, mas é para o hardcore. Que nós somos hardcore, é pá. A música até é boa, não é daquelas bandas hardcore que fartam, não é? Que nós já é sempre a mesma coisa. Uhum. Até algumas cenas são boas,
0: Epá, Mas a voz daquela é do eu, eu, eu sinto que ele está sempre a levar um murro no estômago. Yeah. Parece mesmo. Então é sempre. Ele, ele vai começar a cantar, mas já lá alguém e yeah. dá-lhe um murro no estômago Aliás, sempre. Nova
1: Iorque é, é, é o pessoal do, dos gangues, yeah. se calhar ele está habituado. Pois, então já ficou assim mesmo,
0: num dos socos, Sim. ficou para sempre Sim, assim. E nunca mais foi ao sítio. Yeah. <risos>
1: caros ouvintes da Left Banging um, daqui Simão Santos bem conhecido como da Beyonder dos Martel Negro dos Namek um, efetivamente eu estou a cagar, como podem notar na acústica maravilhosa desta gravação uh, pronto, e era só mesmo para vos deixar um abraço a todos e continuem a seguir o Left Banging
0: ainda falando de agudos eu estive a ouvir há pouco tempo uma banda que pelos vídeos já não está entre nós Chamada Hell Porque entretanto acabaram Que supostamente era uma banda que estava na gaveta há muitos anos que é uma banda Hell, muito... mesmo inferno Inferno mesmo Porque existe os Hell com um L Que só muito rapidamente
1: Há uma banda que, é, que tem H-E-L uhum. que, que é composto Acho que não é inteiramente Mas quase, ou pelo menos os vocalistas é, 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 São mulheres Sim. E aquilo é tipo uma versão Bad Religion, feminino Com temas eh, Viking
0: Acho que encaixa bem Mas,
1: mas, mas é engraçado Sim. Parece Bad Religion Com cenas meio folk Sim. Com mulheres a cantar Está engraçado okay. Mas estes são os H-E-L a falar aí mesmo inferno
0: H-E-L-L -L. Uh, Isto é uma banda muito antiga que supostamente estava na graveta Que tinha algumas músicas clássicas uh, Clássicas, pronto Que havia algum culto à volta delas uh, Que chegaram a gravar Algumas coisas na altura Que o vocalista É acreditado pelo Andy Snipp, o agora um dos agora guitarristas de uh, Judas Priest é acreditado por ele como a pessoa que o incentivou e que o ensinou a, tocar, a começar a tocar a, a guitarra, pelo menos é o que está no, no Metal Archives aqui entretanto ele pronto, carregou no botão e fez Auto Caput é ele mesmo um, e é um rock clássico New Wave é rock não, é heavy metal clássico a New Wave Que depois ficou na gaveta Porque eles supostamente tinham um contrato discográfico assinado Mas pouco tempo antes de uh, Avançarem para o estúdio O que é que foi, aquilo foi tudo ao ar E a banda, pronto, morreu ficou, As coisas ficaram ali a marinar Mas entretanto Um deles contactou Ou era amigo, ou que era do Andy Snip E decidiram reativar A coisa e seguir Em frente até esteve para ser gravado com o vocalista de, de Sábat Mas acharam que aquilo não, não cruzava, que a voz dele não cruzava bem com Sabbath,
1: os, sim, Sábat, aqueles os, os britânicos Exatamente, onde esteve também o... o vocalista que dizer que é o Martin Walcair Exatamente, esse, é o sim, principal, sim. Que tiver um
0: outro. onde também esteve, esteve o Andy Snit. Sim Pronto Sábado, pronto, não é uma banda Que, que me, realmente me tive uh, Mas pronto, não, não, é esse, não é essa a razão De estamos a falar em Hell uh, Eles entretanto reativaram o, o projeto Com um vocalista Que eu não sei de onde é que ele apareceu Mas que, que tem escola de ator Porque ele é ator E este é daqueles agudos Estilo uh, King Diamond uh, E com aquela ambiência De horror, de terror que eu acho que não ficam ridículos que eu acho que ficam mesmo muito bem porque ele encarna ali uma personagem tal como com certeza o King Diamond também foi, tenta fazer só que não me soa a ridículo soa mesmo uma cena muito credível como se estivesse a ver uma, uma, uma peça de teatro mas neste caso fechei os olhos e estou só a apanhar o som e há músicas em que ele uh, todas as músicas praticamente têm sempre uma espécie de intro ou uma espécie de crescendo com teclados e algumas delas ele fala só no arranque e é sempre ali uh, pá, como se estivesse a fazer um personagem e com entuação com pá, é entrar naquele espírito eu acho que este gajo safa-se muito bem mas infelizmente só fizeram estes dois álbuns e ele praticamente só teve hell como, como banda Gosto principalmente do primeiro álbum Human uh, Remains uh, não, Estamos a falar De uma banda que só lançou dois álbuns Depois de, de terem estado Muitos anos parados uh, O primeiro álbum é o, é o tal que pega Nas músicas que ficaram a marinar nos anos 80 uh, Que é a meu ver O que tem as músicas uh, mais fortes Mas também não é de fácil audição Na minha opinião Porque os dois álbuns, cada um deles É de, é, é de uma hora Portanto, não acho que não ajude, É raro agora ver álbuns de 40 minutos né? pois, pois, portanto aqui o LP Ou seja, long play é levado à, é. à risca <risos> uh, Mas principalmente o primeiro álbum eu, eu recomendo o segundo Achei um bocadinho mais do mesmo já não, O efeito de surpresa que o primeiro teve em mim Este já não teve, como é lógico E depois eu acho que uh, O facto das estruturas da música serem muito livres serem muito vale tudo, vais para onde quiseres ou seja, não tem muita preocupação com refrões e com vincar ali determinada melodia não ajuda a uh, coisa secular a nós ficar na cabeça e dar vontade para ouvir outra vez eu acho que isso não ajuda a somar ao facto de ser muito longo logo, é muita pois. informação mas vale a pena principalmente pelo primeiro álbum e tem uma grande produção Claro, o Andy Snip está lá uh, Um dos mais requisitados Pelo que consta agora Na praça uh, Principalmente pelo primeiro álbum uh, Vale a pena